0: Дня.
1: Здравствуйте, студия Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Сотрудницу Алроса арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов. Операцию проводили сотрудники Следственного комитета и ФСБ. По версии следствия, непосредственно кражей занималась сотрудница компании Елена Канунникова. Ее, а также двух подельников, один посредник, другой отвечал за продажу краденого, задержали с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью больше 22 миллионов рублей. Опубликовано и видео обыска, поясняется, что были изъяты 500 алмазов общей массой более двух, тысяч карат и 11 бриллиантов. По оценке Следственного комитета, общая стоимость этих камней составила свыше 3 миллионов долларов. Кроме этого, найденные более 2 миллионов долларов и полмиллиона евро наличными, а также ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 инкрустированных бриллиантами часов. Сообщается, что операция проведена при непосредственном участии Службы безопасности Алроса. Сама компания не комментирует ход расследования и проводит собственное служебное расследование. На прямой связи со студией бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью в Москве Михаил Игнатов. Михаил Вячеславович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот на
1: ваш взгляд, как группе из трех человек удалось ограбить крупнейшего производителя алмазов в России?
2: Ну, у нас сейчас такая тенденция, знаете, где что... Чем занимаемся, то и пытаемся украсть. Понимаете, где мы работаем, то и что плохо лежит, мы пытаемся все это приобрести и значит, похитить. Но сейчас в данной ситуации дело вот у нас касается Алроса. Хотя, насколько мне известно, Алроса очень серьезная организация, с очень серьезной службой безопасности и с очень хорошей организацией труда своих сотрудников. То есть там контроль тотальный над всем. Как удалось это выяснить, здесь, конечно, предстоит очень-очень скрупулезная работа следствия, но на мой взгляд это не могло происходить без конкретного участия кого-либо из сотрудников службы безопасности, потому что вот так вот на протяжении долгого времени похищать драгоценные камни и все это оставалось тайной для руководства компании для хозяев компании, знаете, для меня это очень-очень большой секрет. То есть здесь, здесь непосредственно надо искать подельников среди сотрудников службы безопасности и среди тоже службы контроля. У них есть такая служба, которая, значит, отвечает за подсчет камней, то есть за сохранность этих камней и за то, что они не уходили. То есть, то есть за приход, расход, остаток. Вот, грубо говоря, вот так.
0: Uh -huh.
1: Михаил Вячеславович, но мы же понимаем, что да, как в Гознаке, так и в Алросе... В... В двух этих компаниях, извините меня, в одном случае лишнюю купюру не вынесешь, в другом алмаз не утащишь. Но удалось все-таки сделать это, простите, а физически это как возможно? Ведь сотрудников, или об этом ходят байки легенды, может быть, уже все не так, чуть ли не до гола раздевают для того, чтобы они на себе что-нибудь не вытащили.
2: — Насчет догола я не думаю. Сейчас э, существует очень много спецтехники, которая э, готовы распознать, э, найти, где бы вы ни спрятали любой камушек, э, любой драгоценный металл. Как, как бы вы ни походили, вы не обманете эту аппаратуру. Аппаратура есть присутствует. Поэтому я еще раз подчеркиваю, у меня есть основания полагать, что э, были подельники и именно с, в среде сотрудников службы безопасности у, у этой компании. Ведь, поймите, они не один раз, это не одноразовая была акция э, такого хищения. То есть, насколько я понимаю, это хищение было длительное, то есть на протяжении какого-то такого серьезного промежутка времени. Вот. Это вот этом свидетельствует их обнаруженные и крупные суммы денежных средств, и всякие драгоценные украшения, и часы очень дорогостоящие, о чем вы сказали ранее. Так что Поэтому здесь это неодноразово было акция. И это длилось очень долго. Все это оставалось э, тайной для руководства компании. Поэтому там замечены, еще раз говорю, там участвовали сотрудники службы безопасности, которых необходимо установить следственным путем. Спасибо. На
1: прямой связи со студией был бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью в Москве Михаил Игнатов. Алроса – крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 рассыпных месторождений суд арестовал восьмого участника драки в Подмосковье, в которой убили бывшего спецназовца ГРУ Никиту Белянкина. Таким образом, все фигуранты дела сейчас находятся под стражей. Ну а тем временем в Москве продолжается расследование еще одного резонансного преступления. Убийство мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Он заступился за группу подростков и за беременную женщину. 9 июня в торговом центре задержали троих подозреваемых. В итоге задержали оказалось шесть человек. Сегодня суд изберет им меру пресечения. На прямой связи со студией издания из Черемушкинского суда Москвы наш корреспондент Александр Рогоза. Саша, здравствуй.
3: Да, Здравствуй, Лена. Заседание началось уже? А, нет, на данный момент еще следователи не привезли материалы уголовного дела. После того, как судья ознакомится с ними, уже будет из СИЗО ну, вот будут доставлены все фигуранты уголовного дела и, скорее всего, все это будет не очень быстро, потому что по действующей процедуре каждый арест, ну, каждый человек арестовывается отдельно, то есть отдельно выслушивается ходатайство защиты, отдельно судья каждый эпизод разбирает. То есть, судя по всему, все это будет тянуться еще до вечера сегодняшнего uh -huh. дня.
1: Ну, а тогда в обстоятельствах этой трагедии, которая произошла в Южном Бутове, скажи, пожалуйста, вот у меня, я думаю, у многих возникает вопрос. Один против, ну, действительно, стаи подонков. А что, рядом не было тех, кто помог, мог бы прийти также на помощь? Не было сотрудников полиции? Не было людей, которые могли вызвать, в конце концов, тех же сотрудников, которые должны охранять заведение, ну, я имею в виду места отдыха москвичей.
3: Ну, во-первых, это был уже поздний вечер. Тем более. Рядом с Сергеем находилась его подруга, невеста, девушка, с которой он планировал связать свою судьбу. Ну, вот по той информации, которая есть, вдалеке еще были люди, которые видели, как начиналась эта потасовка. Один из очевидцев уже потом бросился в пруд, чтобы вытаскивать тело а, Сергея Чуева, брошенное вот этими хулиганами. А, полиции не было, полиция приехала уже после звонка, и уже к тому моменту Сергей Чуев а, был мертв, то есть а, уже приехали следователи, которых а, перенаправили, ну, в том числе с помощью скорой помощи, которая зафиксировала смерть человека.
1: <социт> <социт> Саш, ну и об обстоятельствах задержания э вот этой группы, избивающий людей. Ну, Насколько я понимаю, это был не первый инцидент. И вот Сергей, который погиб от их рук, он был не первым человеком, против которых они применили насилие.
3: Ну, пока еще на самом деле крайне сложно сказать. Сложно сказать, какую роль каждый из задержанных играл вот конкретно в этом эпизоде. Пока есть слухи, домыслы, официальной информации, я боюсь, у меня вот на текущий момент нет.
1: Спасибо. С нами на связи был корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза. В студии Елена Фонина мы продолжаем. В Сочи стартовал юбилейный 30-й кинотавр. На церемонии открытия не обошлось без упоминания дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Председатель жюри основного конкурса фестиваля Константин Хабинский выступил в его поддержку.
0: Фестиваль, который всегда имел свою точку зрения, имел свою правду, своего
4: зрителя, который всегда шел сюда. Я думаю, что это одна из самых сильных чартов этого фестиваля. Но оказывается, что это может быть и самым уязвимым местом этого фестиваля. Так вот видите, получается, что сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным, при всем хорошем отношении Владимира Стеславовича, фестиваль тоже может быть
2: неудобным именно по той же причине. Поэтому я думаю, что нам нужно быть вместе.
1: Открыл фестиваль фильм Валерия Тодоровского «Одесса». В основной конкурсной программе «Кинотавра» будет представлено 15 картин. 11 из них созданы при поддержке Министерства культуры. Основной площадкой показов станет Зимний театр. На прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Денис Корсков. Денис, приветствую тебя. Здравствуй. Привет, привет. Да, Как прошло открытие? Расскажи, пожалуйста, а потом про фестиваль «Удобный и неудобный». Ну, оно
4: достаточно спокойно э, прошло, там главной звездой был Александр Петров, самый популярный сегодня молодой актер, это звезда и Гоголя, и «Звоните Ди Каприо», и «Т-34». Вот. Ему 30 лет исполнилось. Кинотавр тоже исполнилось 30 лет. В результате он там произносил много монологов о времени, о душе, там, о себе и так далее. Такое театрализованное, очень красивое действие. На самом деле, самым трогательным моментом там было вручение э, приза за, грубо говоря, за всю карьеру и заслуги перед искусством Сергея Соловьева. Там очень много было фрагментов и из Асы, и намеков и на Асу и другие его фильмы. И в финале там Александр Роднянский. Вместе с Петровым, ну, они не позвали Славьева на сцену, они спустились к нему в зал. Э -э весь зал встал, это было очень красиво. Я там сидел в билетаже, и прямо вот сверху это роскошное, конечно, зрелище, когда он в центре, такой трогательный, чуть не плачущий, и все вокруг стоят, аплодируют. Э -э вот. Ну, так, такое ровное открытие. А что касается фильма «Одесса», он вызвал, в общем-то, разное мнение. Есть люди... Их довольно много, которые сочли его нежным, ностальгическим, милым, симпатичным. Мне он понравился не очень. Это на самом деле, ну, для... Валерия Тодоровского, это примерно как Маркорт для Филини. это очень личный фильм, это воспоминания о его детстве, он одессит, он провел в Одессе в детстве много времени, и в центре этого фильма, так или иначе, мальчик, которому лет 10, его зовут Валера, у него даже родника на лице, примерно как у и вот он со своим отцом, он отец Борис, его зовут, он журналист международник, он приезжает в Одессу, чтобы сколько я понимаю, отдать э, сына э, родственникам жены. Жена у него родом из Одессы, но они в Москве. А в Одессе как раз эпидемия холеры объявляют карантин. И вот этот Борис, которого играет Евгений Цыганов вместе с сыном, он надолго очень задерживается. И там э, фильм, действие его разворачивается вот в этой семье родственников его жены. Леонид Перемольник и Ирина Розанова играют, соответственно, такого патриарха и матриарха, но ну, папу и маму. Вот, и еще там значит, две дочери Ксения Рапопорт и Елизавета Брик. И э, их мужья, один там пьющий композитор, другой мечтает уехать в Израиль и свою жену с собой тащит. В общем, а большая
1: это... одесская семья.
4: Большая одесская семья, большая одесская история, полная ностальгии, полная таких вот зарисовок.
1: Денис, ну и буквально вот минута остается, я понимаю, что фестиваль только стартовал, но тем не менее, неужели в среде кинокритиков не обсуждаются, какие есть претенденты на главный приз?
4: Ну, пока мало кто что видел, но среди интересных таких фильмов это мысленный волк Валерия Германики, история об очень сложных отношениях матери и дочери. Мать играет Юлия Высоцкая. Есть там фильм Григория Константинопольского «Гроза». Это очень сильно осовременно, ну, просто перенесенная в современность пьеса Островского. Есть там, допустим, фильм Анны Пармас. Давай разведемся» с Анной Михалковой, главной роли Михалкова играет гинеколога, от которой уходит муж к молодой женщине. А Анна Пармас, ее все знают как режиссера знаменитого клипа группы «Ленинград. Экспонат». Клип на убутенах" и в восхитительных штанах. Вот. Ну, то есть там довольно много проектов, очень много дебютов. Вот сегодня будут показаны... Это, кстати, не дебют, но все равно это фильм «Янгэ», такой участница «Голоса», актриса. Она у Серебренникова играла, называется «Троица». Вот. И... Ну, в общем, да, там интересная программа, достаточно богатая.
1: Спасибо большое. На прямой связи со студией был специальный корреспондент комсомольской «Правды» Денис Корсков из Сочи, где стартовал кинотавр. А вот следующая информация прежде всего для автолюбителей. Оказывается, лишиться прав можно даже из-за маленькой собаки. Житель Магнитогорска не заметил, как наехал на лапу животного, но хозяйка пса видела все. Она собрала свидетелей и отправилась в суд. Василий Воронин подробнее.
5: Представьте, обычное утро, хорошо позавтракав, вы, как обычно, отправляетесь на работу на своем автомобиле, спокойно выезжаете с парковки двора, и вдруг вам в машину врывается агрессивно настроенная женщина. Что вы сделаете? Нахамите в ответ, а может просто уедете? именно так и поступил наш герой, который до сих пор в шоке от случившегося. И даже не захотел комментировать ситуацию. Но нам удалось поговорить с его супругой Екатериной, которая рассказала, что муж, как они узнали уже в ходе дознания, переехал лапу собаки и скрылся с места ДТП. Как итог, лишился водительских прав.
1: Он не хочет. Он, знаете, вот вообще в таком шоке муж он вот хочет просто забыть это, как страшный сон. Он поехал на работу и везет в парковки парковке. Видимость была хорошая. Он видел, что женщина стоит. Он даже немножко притормозил. Собаки вообще не было. То есть он собаку не видел, она уж в траве там сидела. Потом она к нему побежала, он остановился. Она открыла дверь и начала ругаться. Он говорит, я прям боялся, что она мне дверь выломает. Говорит, куда едешь, куда прешь, вот так вот. Поэтому он и на ее реакцию так сказал, по делам закрыл дверь и уехал. А он, оказывается, на собачку наехал. Он, мы уже после узнали, когда дознаватель пришел.
5: Хозяйка собаки, а по совместительству на беду нашего героя юрист Галина Маслова, преподносит эту историю в ином свете и считает, что водитель знал о произошедшем и сознательно покинул место ДТП, еще и грубо ответив на высказанные претензии Галины.
4: Он наехал на мою собаку, меня обматерил, собрался и уехал. И я, я сама адвокат, я привлекла его к административной ответственности за оставление ДТП. Всю административный материал, все свидетели, которые там были, в суд, его привлек к административной ответственности там по статье за оставление. Место ДТП. Значит, наезд на запаку является ДТП, и, соответственно, она является участником ДТП. Если он водитель скрывается, то он несет ответственность, соответственно, с административным кодексом Он сказал вред средней тяжести, что он все знал. Он меня демонстративно послал на три буквы, закрыл двери, поехал и все.
5: Но как бы то ни было, закон суров и справедлив, а незнание не освобождает от ответственности. В этом случае виновник лишился водительских прав, и, как пояснил юрист Константин Костин, с точки зрения закона, понес абсолютно справедливое наказание.
2: Вот вопрос. Очень сложный, потому что э, само определение ДТП, оно означает, что должен быть э, причинен или материальный ущерб, или вред здоровью или жизни. Если мы обратимся к понятию вреда здоровья или жизни, то подразумевается потеря трудоспособности. У собаки потери трудоспособности не может быть в принципе. С другой стороны, собака – это имущество. Собаки как имущество, то есть э, причинен материальный ущерб владельцу э, собачки. С этой точки зрения, да, безусловно, собака может являться участником ДТП. ДТП, даже в том случае, если транспортное средство двигалось по шоссе и, 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 и наехало на и. Или медведя, или кого-то там еще. То есть это все равно будет являться ДП. Хотя понятно, что, что косули и медведя, они вообще, они живут в дикой природе и сами себе являются хозяевами. Виноводители здесь присутствуют абсолютно. Перед началом бюра водитель обязан убедиться в безопасности.
5: Вывод один. Будьте внимательны за рулем. Иначе будете наказаны. Василий Воронин, Комсомольская правда, Магнита.
0: Радио Комсомольская правда.